0: Ahoj, vítejte u nového dílu, homo akademikus. Dnes za námi přišel inženýr Petr Zahradník, který je významným českým odborníkem na poli ekonomie a přednášejícím na fakultě managementu a ekonomiky. Hlavnou témou dnešního dílu jsou zahraniční investice, atraktivita českého trhu pro cudzokrajné firmy a její klady a zápory pro tuzemské podnikatele. Já jsem Léa a ráda investuju do sebe. Já jsem Rastě a jsem finančně nezodpovědný. Dobrý den, pane zahradníku, vítejte u nás v podcastu.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání. Korona nebo euro? Složitá věc. Do budoucna asi euro, a, ale koruna odvedla docela dobrou práci, docela dobrou službu, ale jsme-li v Evropské unii. Eurozóna se rozšířuje naposledy letos o Chorvatsko, tak si myslím, že ty země Evropské unie, které stojí mimo eurozónu, už teďka stvoří velmi výraznou menšinu a mám pocit, že by ani Česká republika neměla být na periférii. Takže do budoucna určitě euro.
0: Mm-hmm. Poměrně dlouho se zabýváte přímými zahraničními investicemi. Co vás na této oblasti fascinuje a proč je pro vás tak důležitá?
1: Fascinují mě investice sami o sobě, protože investice v podstatě představují budoucí prosperitu. Čím více se v současné době investuje a investuje-li se dobře, takže ty investice přináší nějaký výnos, tak tím ta země nebo ekonomika nebo region může být bohatší, může si dovolit, řekněme, vyšší životní úroveň, může si dovolit to, že investuje i do jiné infrastruktury, která přímo zisková není, takže to je fascinující velice. A to adjektivum přímé je fascinující to, že investice v podstatě neznají hranice, zejména v civilizovaném světě je normální, že investor se rozhoduje mezi několika třeba i desítkami zemí, kam kam investuje. mezi Mezi těmi desítkami asi nebudou severní Korea nebo jižní Sudan, ale ty země, které jsou považovány za civilizované, to znamená euroatlantická civilizace, Japonsko, Korea, Austrálie, Nový Zéland. Ty vytvářejí docela silné podhoubí pro možnost investovat, a každá země by měla podle mého názoru vytvářet ty nejlepší podmínky pro to, aby se stala atraktivní nejenom pro investory své vlastní země, ale i pro zahraničí, protože to té zemi dodává jakýsi punc, když zmíním v Evropě dvě, které si myslím, že jsou v tomto přeborníky, Irsko a Lucembursko. Irsko, které koncentruje v podstatě všechny významné firmy z IT sektoru, zejména americké, Lucembursko, kde naopak ti přímí investoři se rekrutují z finančních trhů, banky, investiční společnosti, tak v podstatě co společnost, to globální lídr a to, že tyhle společnosti jsou koncentrovány na území jedné země nebo dvou zemí, které jsem zde uvedl, tak to svědčí o tom, že ty země něco dělají proto, aby tam to kvalitní investiční prostředí bylo. Nechci jmenovat konkrétní jména, ale řekněme Microsoft nebo Apple nebo Goldman Sachs zřejmě nepůjdou do ekonomik, které v podstatě institucionálně nebo investorsky nevyhovují. Takže fascinace přímými zahraničními investicemi je daná i tím, že ta daná ekonomika, pokud má to investiční prostředí, v pořádku, tak proto musela něco udělat a, a to se cení.
0: Ako ta krajina dokáže být viacej atraktívna pro ty zahraničné investície? Co preto vlastně dokáže spravit?
1: Ta atraktivnost je dána takzvanými lokalizačními faktory a řekl bych, že zejména v zemích našeho typu, řekl bych, Prakticky všechny země, například Vyšegrádské čtyřky, mají dodatečnou zkušenost oproti například západní Evropě v tom, že prošly před 30 a více lety transformací z komunistického systému v tržní a Třeba například právě privatizace, která byla jedním, řekněme, ze symbolů té transformace, hrála v roli těch přímých zahraničních investorů, kteří se rozhodovali, zda budou do Polska, do Maďarska nebo tehdy ještě jednotného Československa, tak to v tom hrálo velmi, velmi významnou roli. Ty firmy, které byly určeny k privatizaci, byly tehdy za relativně velmi atraktivní nízkou cenu. Navíc ten zahraniční investor cítil, že v našich zemích je velmi kompetentní a levná pracovní síla, což jsou další motivy. Kdybychom se po těch lokalizačních faktorech poslouvali dál, tak to byl třeba před rokem 2004 vstup vlastně opět všech těchto zemí, tehdy už čtyř, do Evropské unie, což jak pro západoevropské, tak pro neevropské investory byl ohromný stimul. Pro ty západoevropské právě to, že v těch našich zemích pořád i v té době byly levné náklady, takže tu též produkci mohly vyrábět, řekněme, s třetinovými náklady. A pro ty zahraniční, třeba pro japonské nebo pro korejské, to byl motiv být na jednotném evropském trhu, protože kdyby tu samou produkci vyváželi do Evropské unie ze Soulu nebo z Tokia, tak by museli platit clo, ale když si založili například ty korejské v žilině Kia nebo v Vnošovicích Hyundai, tak ten výrobek byl vyroben nebo je vyroben v Evropské unii a žádné celo nemusí, nemusí platit. Takže to je, řekněme, druhý velký stimul. A třetí stimul bylo zavedení systému takzvaných investičních pobídek, to znamená cíleného, cílené politiky, která lákala zejména v situaci, kdy v těch našich zemích byl nedostatek kapitálu, ale i nedostatek know-how, zkušeností, kdy téma zahraniční trh bylo spíše učebnicové, než ovládané na základě nějaké praktické zkušenosti. A ty investiční pobídky ze začátku byly velmi, velmi atraktivní. Předpokládali třeba desetileté daňové prázdniny. Ten investor nemusel deset let poté, co tu investici Uvedl do provozu: Vůbec platí daně nebo minimální daně oproti jiným podnikatelům. Měl zadotovaná pracovní místa, která vytvářel. Měl zadotovanou průmyslovou zónu, ve které působil. Měl podporu například v zavedení veškeré infrastruktury, telekomunikační a a, a další. Přispívali mu na to, aby k jeho fabrice vedla slušná silnice nebo případně železniční propojení. To všechno bylo součástí těch investičních pobídek a samozřejmě, že ti investoři na to slyšeli. A čím více se tyto země, o kterých se bavíme, stávaly normálnější, řekněme, mezi nimi a evropskými existovaly menší a menší rozdíly, tak tím víc tyto lokalizační faktory, řekněme, hrály menší roli a zvyšovala se váha nebo doteďka se zvyšuje váha těch ostatních, to znamená například jaký je, jaká je jaká je právní kultura v těch zemích, jaká je daňová politika nebo vůbec vymahatelnost práva, jakým způsobem jsou ty země pokryty infrastrukturou a tak dále a tak dále, těch ukazatelů je poměrně dost a v tomto už můžeme říct, že už jsme pozbyli ten statut nějaké, řekněme, transformující se nebo vynožující se ekonomiky a že už v podstatě právě třeba země Vyšegrácké čtyřky mají v podstatě stejnou pozici jako jiné nebo jiho evropské nebo jihoevropské země.
0: Co vidíte jako největší výhodu Česka oproti teda iným krajinám a zároveň kde Česko stráca?
1: Velmi dobrá otázka. Ta jedna výhoda, které jsme přišli v uvozovkách, jako slepí k houslím, ale je to geografická poloha. Když se podíváme na mapu Evropské unie, tak Česká republika leží prakticky uprostřed sousedí, řekněme, ze čtyřmi zeměmi, vůči kterým má velmi silné nejenom obchodní a ekonomické, ale řekl bych i i lidské vztahy. Samozřejmě vztah se Slovenskem je v tomto ještě, řekněme o o, o řád vyšší. Jsme v podstatě nejzápadnější z těch východních zemí, ale k tomu jsme opravdu přišli díky bohu, nebo o to jsme se nijak nezasloužili. Ta další výhoda, a to už se dostávám těm ekonomickým faktorům, je třeba dlouhodobá, v podstatě velmi slušná makroekonomická stabilita, která bohužel v posledních, řekněme, dvou, třech letech dostává trošku na frak. Evropská unie pracuje s takovým, řekněme, nástrojem, kterému se říká evropský semestr a v tom evropském semestru vyhodnocuje Právě faktory, které jsou zajímavé nebo které jsou důležité pro rozhodování investorů, nejenom těch zahraničních, ale i pro rozhodování investorů v té domácí zemi. A Česká republika v tomto přehledu byla dlouhodobě velmi vysoko právě z hlediska nejrůznějších ukazatelů konkurence, schopnosti, dostupnosti, úvěrů a tak dále. A A v posledních dvou, třech letech bohužel v tomto ohledu ztrácí. A kde má deficit, tam si myslím, že to je právě třeba v porovnání se slovenskem, že není schopná naplňovat, řekněme, klíčové, klíčové fatální rozdílové priority. U Slovenska mám tím na myslu například odhodlání toho stát se už před delším časem od roku 2009 členskou zemí Eurozóny nebo dokonce ještě o několik let dříve v době kdy byl pan Zurinda předseda vlády Ivan Mikloš ministr financí, tak odhodlání k velkým razantním ekonomickým reformám, které v ostatních zemích regionu prostě vůbec neexistovaly v takovéto, v takovéto ambici. Takže v tomto ohledu si myslím, že Česká republika je spíše takovou evolučně se vyvíjející zemí, kde jednotliví aktéři spolu neúplně vždycky komunikují a pokud ano, tak nevždy táhnou za jeden provaz a takovéto rozdílové věci vyskonec konců třeba stávající situace ohledně nastavení daňových parametrů nebo důchodové, důchodové reformy nebo systému, který zabezpečuje důchody, svědčí o tom, že řekněme to, ten orchestr úplně neladí a že tady není v podstatě žádný konsenzus ohledně toho naštěstí nezažíváme u nás situace, které pozorujeme například ve Francii, kde důchodová reforma vyvolává ještě podstatně drsnější emoce. Naštěstí u nás nehoří ulice a lidé nezapalují obchody a auta na ulici, ale pořád ta ochota nebo připravenost u nás dosáhnout nějakého koncenzu a k tomu cíli se vydat a jít podle mého názoru není úplně ideální.
0: Jak jsou aktuálně podporovány zahraniční investice v České republice?
1: Tam je lehký paradox, že když jsme hovořili o tom, že v podstatě někdy na konci 90. let se zavedla politika investičních pobídek, tak víceméně, nechci to úplně bagatelizovat, ale ten charakter nebo to pojetí těch těch pobídek se víceméně nezměnil. Pořád se tam pracuje s nějakými nějakými daňovými úlevami, Pořád se tam pracuje s tím, že pokud ten investor vytvoří nové pracovní místo, tak mu je zadotováno a pořád jsou nějakým způsobem podporovány zejména ty takzvané strategické průmyslové zóny. Řekl bych, že to vede k jistému stereotypu nebo dokonce i k jisté konzervativnosti a ustrnutí. Já si myslím, že by se měla například cíleně podporovat určitá odvětví. Už si vůbec nemyslím, že by měla být být mantrou snaha přilákat jenom zahraniční investice. Mám pocit, že právě cestou těch investičních pobytek zatím zahraniční investoři v České republice dostali poměrně dost a že zapotřebí se starat i o domácí kapitál tak, aby z těch, řekněme, drobných provozoven z nejrůznějších startupů, které existují v různých podnikatelských inkubátorech a podnikatelských zónách, se staly velké konec konců jsme na půdě Zlína, kde precedent Baťovi Geneze od drobného šefce v globální firmu je prostě ideální příklad a myslím si, že, že snaha i konec konců Českého státu a i regionálních politik by měla být v tom, aby řekněme, minimálně usnadnili cestu k k tvorbě a ke vzniku nových baťů. Že už není zapotřebí, už netrpíme zdaleka nedostatkem kapitálu. Už jsme si také jaksi osvojili určitou erudici, jak se chovat na světových trzích. Už máme nějaké know-how a teďka si myslím, dokonce možná víc než podporovat zahraniční investice, vůbec bych se jim nebránil, ale třeba bych ty pobítky selektivně uděloval těm, řekněme, nejvýznamnějším, rozhodně ne jenom proto, že by přinešli peníze a naopak bych pozornost opravdu dával na to, aby se nějakým způsobem vzmohl ten domácí kapitál a dvojnásobně v současné době, protože ty uplynulé dva, tři roky opravdu nebyly jednoduché a dokážu si představit, že spoustu domácích firm do doby, než vypukl covid a potom následně to bylo ovlivněno válkou na Ukrajině, tak vydali poslední, řekněme, symbolicky korunu k tomu, aby zajistili nějaký podnikatelský projekt, který jim potom díky těm restrikcím a podobně prostě nefunguje tak, jak si představovali. Já mám pocit, že právě podpora těm s by nyní byla důležitější než podpora v tom mít tady nějakou druhou Škodovku nebo Panasonic nebo něco takového.
0: Když se bavíme teda o podpoře tuzemských podniků, něco, co by si mohli oni prebrat do zahraničí, co by se například mohli naučit a zobrat si jako příklad od zahraničních firm?
1: Možná, že ten příklad bych jedním slovem označil jako klastr a souvisí právě s tím, co jsem říkal dříve, že my. Hodně moc jsme zvyklí dělat jak si na vlastní pěst, nedíváme se úplně moc okolo, co dělají jiní a vyřešit problém sami, A kdybychom se s jinými združili, tak si myslím, že bychom mohli dokázat víc. A třeba právě mnohé zahraniční příklady ukazují, že když dokonce i konkurenti v rámci odvětví nějakým způsobem spojí síly, tak společně dokážou docela dost. Já jsem... Před už drahnou dobou, někdy před 30 lety, studoval v belgickém městě Lováň, Leuven, který byl tehdy velikostně v podstatě srovnatelný se zlínem nějakých 80 tisíc obyvatel, teďka má o něco víc. A tehdy tam vzniknul první podnikatelský inkubátor okolo tamní univerzity, která je největší a nejstarší v Belgii. A z toho tehdejšího prvního podnikatelského inkubátoru je teďka prstenec, řekl bych, stovek nebo možná tisíců firm, které byly založeny na té znalosti pocházející z té univerzity, propojené s kapitálem, který částečně poskytla buď belgická nebo vlámská vláda, ale mnohy i soukromý kapitál. A dívat se na tuto zkušenost, na tento vývoj je fascinující. A řekl bych, že... Něco, něco podobného bych si velmi přál a právě když, jste, když jsme nejenom ve Zlíně, ale na univerzitní půdě, tak si myslím, že to je velice inspirativní proto, aby i ve Zlíně třeba ve v daleko větší míře vznikaly právě tyto podnikatelské inkubátory, které využijí prostě potenciál Baťovy univerzity nebo univerzity Tomáše Bati. Současně, řekněme se, v regionu lokalizují a zlín řekněme, 21. století se stane symbolem nějakého dalšího odvětví, stejně tak, jako ve 20. století byl symbolem obuvy. Tohle, to by mě, tohle mě chybí a tohle to si myslím, že je nutné nebo vhodné hledat nějakou zahraniční inspiraci, když každá zkušenost je jenom obtížně přenositelná a nevždycky funguje úplně mechanicky.
0: Jaké jsou tedy zápory těch zahraničních investic?
1: Ty zápory spočívají v tom, že pokud se ten podíl zahraničních investic přežene, tak vede k tomu, že ta daná země v podstatě ztrácí rozhodovací vliv v klíčových průmyslových nebo podnikatelských sektorech, V České republice konkrétně to znamená, a my jsme už tou zemí, která má tu, tu účast zahraničního kapitálu relativně vysokou, tak to znamená například to, že když ti investoři odvádějí zisky, které jsou tady vytvořeny, dividendy plus další typy příjmů do svých mateřských zemí, tak je to ekvivalent nějakých 7 hrubého domácího produktu České republiky, což je by oko 420-450 miliard korun každý rok. 450 miliard korun každý rok v přidané hodnoty, která byla vytvořena na tomto území, jak si sebráno, a odvedeno samozřejmě zcela legitimně, protože to je jejich majetek, do, do, do těch zemí. A v tomto rozsahu už je to, řekněme, moc, protože ty peníze tady zkrátka chybí. Kdyby těch 450 miliard bylo investováno nebo nějakým způsobem s nimi naloženo tady tak se s tím dá udělat hodně. A už jsem zmiňoval ty dvě země, které jsou v tomto, řekněme, ještě dál, to znamená Irsko nebo Lucembursko, ty mají ten podíl, kolik si ten zahraniční kapitál odvede v podstatě ještě větší, ale na druhou stranu díky té přítomnosti zahraničního kapitálu, v podstatě s relativně chudých zemích. Obě dvě země byly, řekněme, ještě před nějakými 40 lety, nebo 50. 40. Irsko a 50. Lucembursko, chudší než je Česká republika v současné době. A nyní jsou to dvě nejbohatší země Evropské unie v přepočtu hrubého domácího produktu na hlavu. A proč? Protože oni jsou schopni s tím zahraničním kapitálem pracovat ve svůj vlastní. Prospěch. Oni mu dávají vydělat, ale současně mu dávají i v podstatě určité povinnosti. Na ten zahraniční kapitál je napojena celá řada domácích firem, které díky tomu jsou schopny růst. A když opět uvedu příklad, Irsko je zemí podílových investičních fondů. Strašné kvantum v Evropě existujících podílových investičních fondů má domicil v Irsku. Spousta z nich je samozřejmě zahraničního původu, ale... Ten investor má v podstatě povinnost být registrován u nějaké irské právní kanceláře, zprávu mu musí provádět irská firma a toto vytváří synergicky dodatečnou poptávku po domácích místech, což u nás v podstatě chybí. Ano, třeba Škoda Auto má velké penzum dodavatelů z domácích malých a středních firem, ale. Některé jiné zahraniční firmy v podstatě dělají jenom to, že dovezou materiál a vstupy ze zahraničí sem. Při situaci na tuzemském trhu práce mnohdy dovezou i pracovní sílu sem za co nejlevnějších podmínek tamhle někde v západočeském pohraničí smontují nějaký finální výrobek a za týden ho vyvezou zpět. Takže ten efekt pro Českou republiku je maximálně nějaká relativně velmi nízká mzda pro toho dělníka, který tam, který tam pracuje a tím to končí. I proto v podstatě v podmínkách, kdy ten podíl přímých investic v tom Irsku nebo Lucembursku percentuálně je srovnatelný s Českou republikou, tak u nás to vedlo v úvozovkách jenom k tomu, že jsme se z nějakých, řekněme, 60% přiblížili na nějakých 90 a něco procent průměrně vyspělé země Evropské unie, ale v případě toho Irska v podstatě za stejnou dobu je to ze 60 na 220 a Lucemburska třeba z 80 na 260. Takže díky tomu dokázali vytěžit to, že jsou pořád teďka víc než dvakrát bohatší než je Česká republika Tady máme obrovské rezervy.
0: Pane zahraníku, děkujeme za váš čas.
1: Bylo mi velkým potěšením a děkuji tež.